0: Heute sind andere Faktoren wichtig. Heute braucht man nicht mehr Events und Party. Heute muss es ein Ort des Relaxens sein, der Ruhe ausstrahlt, wo man mit allen Sinnen eigentlich loslassen und genießen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Gemeinsam mit Jacqueline Schaffrat, Leiterin Hotelguides von meintophotel.de, stelle ich Ihnen hier im -top -hotel Talk einzigartige Hotels vor und wir sprechen mit Hoteliers. Zudem verraten wir Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute sind wir in der wunderschönen Olympiaregion Seefeld in Tirol. Und dort begrüßen wir nun im Astoria-Ressort Elisabeth Gürtler, die Gastgeberin des 5-Sterne-Superieurhauses. Sie gilt als Grande Dame der Hotellerie. Sie leitete über 25 Jahre lang die Geschäfte der Sacher-Gruppe. Sie organisierte den Wiener Opernball und leitete zudem die Spanische Hofreitschule in Wien. Ein herzliches Grüß Gott an Elisabeth Göttler.
0: Seien Sie herzlich willkommen in Seefeld-Uni Mastoria. Ja.
1: Frau Wörtler, bevor wir jetzt über Ihre spannende Vita sprechen, sollte man vielleicht erst mal sagen, wo wir hier genau sind. Wir sind in Seefeld. Was, was sieht man hier? Wo sind wir genau ja, Also
0: Sie sind jetzt hier, ich sage immer, in einem Vorort von Innsbruck. Weil Seefeld ist nur 25 Kilometer von Innsbruck entfernt. Und unglaublich gut erreichbar. Also, man hat sogar einen Flughafen und vom Flughafen ist man dann in 20 Minuten in Seefeld. Oder man setzt sich in den Railjet. In Deutschland gibt es gibt's ja auch den, wie heißt der, ICI. Und der fährt von Hamburg sogar bis nach Seefeld. Also, wir sind unglaublich gut erreichbar von allen Seiten und haben das große Glück, dass wir eine Höhenlage haben, nämlich 1200 Meter die auch fast für alle verträglich ist. Umgeben ist es ein Hochplateau, sind wir von wunderschönen Bergen, aber sie sind nicht so nah, dass man Angst bekommt. Man hat rundherum viel, viel Platz und es ist ein Sonnenplateau. Das heißt, man kann sich über viele Sonnentage freuen. Also wenn sie scheint, scheint sie von morgens bis abends, nicht wie in einem Tal nur zu einer bestimmten Stunde.
1: Schauen wir noch mal auf das Sonnenplateau. Welche Berge sind hier zu sehen?
0: Also sie haben rundherum zum Beispiel hier die Rosshütte, das ist unsere, also ich sage immer unsere Skischaukel zum Hermelekopf, zum Seefelder Joch, zur Reiterspitze. Dann haben sie auf der anderen Seite den Geschwandkopf, man sieht die Nordkette, man sieht das Wetterscheingebirge, man sieht das Karwendelgebirge, man sieht auch die Zugspitze, sogar wenn man ein bisschen Glück hat. Also wir haben die Berge rundherum, nur sind sie nicht ganz nahe dran.
1: Aber dennoch sind die Berge natürlich geeignet für Aktivitäten, für den Skisport zum Beispiel. Ähm, ihr Hotel, ihr Astoria Ressort war ja glaube ich sogar offizieller, äh, offizielles äh, Hotel, als die nordische ski -WM hier war. Ja, die
0: nordische ski -WM war im Jahr 2019. Und da hatten wir die FIS hier mit all den offiziellen, aber wir hatten auch ähm, die Zwei Königshäuser der wichtigsten nordischen Länder, nämlich aus Schweden, aus Norwegen hier, mit den Königinnen und den Königen. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig, weil Sie wissen, da gibt es immer noch so etwas wie Prinzessinnen, Prinzen, Könige, Königinnen. Also da war der ganze Ort Siefeld schon, hat aufs Astoria geschaut.
1: Können Sie noch ein bisschen mehr verraten? Wie war das damals, als Sie dann da waren? Ja, es
0: war sehr spannend. Es kamen, Plötzlich bin ich mir vorgekommen wie im Sache in Wien. Es kam natürlich, die Securities waren da, die haben das Haus durchsucht. Es musste alles sicher sein, obwohl, ich war überzeugt, es gibt hier keine versteckten Bomben. Es sind die Limousinen vorgefahren, es sind die äh, schweren SUVs vorgefahren. Und dann kam zuerst kam das schwedische Königspaar. Und ähm, die haben hier einen Stock bezogen mit äh, Protokoll und Adjutant und Botschafter und so weiter. Also es war ein schwedischer Stock, es gab einen norwegischen Stock, wo sich dasselbe auch abgespielt hat. Also wir waren ein ganz offizielles äh, Haus, vor dem Stock saßen immer die Securities und haben aufgepasst, dass den wichtigen Königen und Königinnen nichts passiert. Also es war irgendwie eine andere Atmosphäre im Haus als sonst, aber wir haben es ganz gut gefunden.
2: Ja, vor allem die Mitarbeiter haben das wahrscheinlich auch
0: und noch nie hier, erlebt. Nein, die hier, hier haben es noch nicht erlebt. Die waren einigermaßen erstaunt, wie dann immer alles mit Walkie-Talkie abgerufen, der Könige begibt sich jetzt zum Lift, ist in zwei Minuten herunter und so weiter, es wurde alles annonciert, ja.
1: Also eine spannende Zeit. Ähm, Skifahren ist das eine, also nordisch, äh, nordischen Sport kann man ausüben, aber ähm, alpin geht ja auch.
0: Es gibt, also natürlich, dass wir eben ein Hochplateau sind, ähm, sind wir natürlich ein exzellentes Gebiet für Langlauf, für Biathlon aber auch. Es gibt auch die kombinierer Stromschanze. aber natürlich gibt es auch die wunderbaren Berge. Und wenn man so wie zum Beispiel in St. Maul jetzt gewohnt ist, dass man mit einem Auto auch vielleicht mal, 15, 20 Kilometer fährt, dann hat man hier den Stubaital-Gletscher, man hier hier ganz in der Nähe all die Gebiete von Innsbruck Daher ist es eigentlich auch ein ganz tolles Skigebiet.
1: Wer jetzt nicht so Skisportler ist, der kann ja schön wandern, im Winter Ski wandern, im Sommer nee, dann. Nein,
0: ja, Ski es gibt jetzt dieses Weitwandern, wo man ja. wirklich weit wandert. Man kann aber auch Schneeschuh wandern, das ja. ist eigentlich eine relativ neue Sportart, die sehr beliebt ist. Und man kann ganz normal wandern und man kann, was hier auch viel gemacht wird, ist das Eisstockschießen.
1: Das okay. ist ja Curling. Curling, Biken ja. auch, Fahrradfahren, Biken, Mountainbiken, Winter, ja, wir springen Fahrrad gerade in den Bergen, fahren, dahinter, das ist ja.
0: schwierig. Im Sommer wird natürlich gewandert, es wird auch bergrichtiges Bergstein gemacht und es wird auch Klettern gemacht. Wir haben hier auch Leute der alpinen äh, Kletterschulen, die wirkliche Klettertouren machen. Ähm, dann gibt es natürlich im Sommer Rafting hier. Es gibt die, wie heißt das mit dem das Fliegen,
1: das, die ähm, Flying Foxes, oder sind das die, oder ja, wo
0: man sich auf den Berg stellt und dann runtersegelt. Ähm Ach so,
1: ähm, Paragliding.
0: Paragliden. gibt es natürlich auch, aber die meisten lieben es E-Bikes, E-Biken, weil man einfach mehr von der Gegend sehen kann, man kommt weiter weg. Und viele gehen wandern, manche gehen auch nur spazieren. Ich sage immer, Seefeld ist ein Platz für Egoisten, weil wenn drei Generationen zu uns kommen, so gibt es für jede Generation eigentlich etwas, was sie tun kann. Und ich habe immer schon zu unserem Tourismusverband gesagt, sie soll doch einmal eine Werbung machen, die ein bisschen aufrüttelt. Ich kann mich erinnern, es gab einmal einen Satz, nicht, so Krisan in Deutschland bekannt ist. Krisan ist so teuer, aber es hilft. Ist auch ein Negativsatz, so teuer. Und ich habe mir gesagt, man sollte sagen, Sevel ist der ideale Platz für Egoisten, weil jeder kann hier das tun, was ihm gut tut und was er gerne macht.
1: Okay, das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen vertiefen. <lacht> ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Aktivitäten, wenn wir schon im Sommer sind, aber es geht auch im Herbst und im Frühjahr, manchmal sogar in den Winter rein, golfen ist auch ein Thema.
0: Ja, Golf ist ein großes Thema. Es ist hier in Seefeld haben wir zwei Golfplätze: einen 18-Lochplatz und einen 9-Lochplatz. Wobei der 18-Lochplatz nicht unbedingt für jeden, ohne, wenn man nicht die Go-Karts, diese Karts hat, ähm, gut ist, weil er natürlich anstrengend ist. Es geht bergauf, bergab, aber er ist sehr abwechslungsreich, ist landschaftlich wunderschön. Dann ist ganz in der Nähe Miming, dann ist ganz in der Nähe Eagles, dann ist ganz in der Nähe eigentlich auch Garmisch. Also wir haben insgesamt fünf Golfplätze in der Nähe, sodass man sagen kann, für Golfer ein Paradies.
1: Auch von den Gästen, jetzt, die Sie im Haus haben, sind viele Golfer da?
0: Wir haben viele, die einfach abwechslungsreich nicht nur einen Platz bespielen wollen. Ja.
2: Ihr Haus ist ja schon seit 1950 in Familienbesitz. Ihr Vater war ein international erfolgreicher Getre Getreidehändler. Der hat das Haus mit ihrer Mutter geführt. Mit, äh, der
0: Nein, er hat das Haus nie geführt. Er war überhaupt kein Hotelier. Er wollte, so wie viele erfolgreiche Leute ein Hotel haben und er wollte hier auch Zeit verbringen am Wochenende oder so hier in deinem Sommer. aber er war kein Hotelier, er hat keinen Gast begrüßt, er ist mit gesenkten Haupt immer am Boden geschaut, wenn er durchs Hotel gegangen ist, weil er das weil er kein wirklich Kontakter war. Nein.
2: Aber er war ein erfolgreicher Unternehmer, ein Fritz erfolgreicher Montner, Unternehmer. Ja. und er hat, äh, glaube ich, das erste Hotel-Hallenbad in Tirol. Ja, er war Zeit ein
0: Visionär, Er hat gesagt, wenn ich ein Hotel habe, muss irgendwas Besonderes dran sein. Und im Jahr 1953 war das in Tirol das erste Hotel mit einem Hallenbad und einer Sauna und Massagen, damals schon.
2: Ja, in einer Zeit, wo viele Hotels noch mit fließend warmem Wasser
0: genau, geworben haben. Genau, genau.
2: Und das hat Ihnen bestimmt viele internationale Gäste beschert
0: damals schon? Oder? Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war und Weihnachten oder so im Februar sind die Leute, das war hier eine Pelzmutsch, da kam der internationale Jet Set hierher. Und die Leute sind mit Pelzen herumgelaufen. Heute sieht man keine Pelze mehr. Jeder würde sich genieren, mit einem Pelz zu gehen. Aber da war hier wirklich viel los. Es gab Modeschauen. Es waren hier ähm, große Industriekapitäne, die dann auch ihre wichtigsten Mitarbeiter, zum Beispiel so Board-Meetings damals, hat das noch nicht so geheißen, gemacht haben. Aber es war eine ganz andere Zeit. Dann ging das irgendwie verloren, dieses Jetset-Leben in Seefeld. Dann war es hier ruhiger. Und jetzt habe ich das Gefühl, es beginnt wieder ein ganz wichtiger Platz zu werden. Aber nicht mehr mit Jetsets, sondern es ist eine neue Idee, die läuft jetzt hier.
2: Ja, eine Zeit lang gab es ja hier, war Seefeld auch bekannt, für die, für die Partys, die Natürlich, hier so stattgefunden ja, ja. haben. das
0: Nachtleben. Und es war der Ort mit den meisten Fünf-Sterne-Hotels damals. Mhm.
2: Mhm. Ja. Sie haben das Haus jetzt in eine neue Ära geführt? Hm? Also ja, haben... ich nach
0: dem Tod meines Vaters ist hier nicht mehr sehr viel passiert. Dann ist hier eigentlich so ein Stillstand gewesen, weil meine Mutter hat gesagt: Alles so wie es dein Vater dir hinterlassen hat, so bleibt das. Und ja, dann habe ich im Jahr 2015 eigentlich, wie mal als meine Mutter ist 2014 gestorben, und ich habe dann dieses Haus, also unser Unternehmen wurde aufgeteilt zwischen meiner Schwester und mir, nachdem ich ja schon im Hotelgeschäft war, wurde mir das Hotel übergeben Und da habe ich dann gesagt, also da muss jetzt investiert werden, Das ist heute sind andere Faktoren wichtig. Heute braucht man nicht mehr Events und Party, heute muss es ein Ort des Relaxens sein, der Ruhe ausstrahlt, wo man mit allen Sinnen eigentlich loslassen kann und genießen kann. Und dazu braucht es eine andere Innenarchitektur, andere Schwerpunkte.
2: Ganze Haus ja ist, ist ja im alpin chic Style ähm, schön wunderschön dekoriert und ausgestattet die von den Zimmern über die Lobby bis auf die Terrassen also Traumhaft schön, wenn wir es jetzt hier direkt vor uns sehen. Also auch dieses alte Holz, das, das hier überall untergebracht wurde, das, das strahlt so eine Behaglichkeit und Wärme aus. Das war ihm wichtig.
0: Das war mir ganz wichtig. Erstens, weil es eben Wärme gibt, Holz ist immer, es dämmt auch den Lärm und es riecht. Und zu diesem mit allen Sinnen genießen gehört natürlich, dass man optisch einen Eindruck von etwas hat, was einen automatisch in eine andere Stimmung versetzt. Das sind die Augen. Es ist die, sind die Ohren, wir haben jetzt hier die Musik abgedreht wegen des Podcasts, aber normalerweise läuft hier so eine bäuerliche Musik zumindest bis Mittag. Also in der Früh wacht man hier auf, mit dem, wenn man da zum Frühstück geht, dann läuft eine bäuerliche Musik. Nicht gejodelt, aber immerhin bäuerlich. Und dann ist es natürlich auch so, man riecht und zum Riechen gehört auch, dass es nach etwas Gutem riecht. Wir haben auch einen Astoria-Duft, aber dazu trägt auch das Holz bei. Dann ist natürlich auch etwas, man muss greifen. Und wir greifen Holz an, wir greifen Leder an, wir greifen Loden an. Das gibt einem ein unbewusstes Gefühl. Ein nächster wichtiger Sinn ist der Geschmackssinn. Wir legen wahnsinnig viel Wert auf die Küche. Und ähm, ich muss sagen, wir haben jetzt seit 13 Jahren eine Gummi-Haube. Ich will jetzt nicht ein Superhaubenlokal sein, weil das halte ich für ertrieben, sondern ich möchte eine gute regionale Küche haben, die, wo man weiß, was man isst, wenn man auch weiß, woher das kommt, nämlich aus der Gegend hier. Steht auch bei allem drauf. Wir haben zum Beispiel äh, die Bergzucchini's vom Tobias Moretti und auch das Rindfleisch immer wieder von ihm. Er ist ein, auch ein Bauer hier ganz in der Nähe. Bio ein Biobauernhof. Mhm, genau. Und seine Frau betreibt diesen Bauernhof. Und wir haben die Eier von hier und wir haben das Joghurt von hier. Also das ist heute ein wichtiges Thema geworden, dass der Gast wissen möchte, woher kommt das hat das hunderte Kilometer hinter sich, trägt das auch dazu bei, dass wir hier nachhaltig unsere Umwelt betrachten können. Also daher Essen ein wichtiger Faktor. Und dann gibt es aber auch ähm, so etwas wie, ich sage immer, es ist das Körpergefühl. Man muss sich in seiner Haut wohlfühlen. Man muss, man muss was greifen, man muss sich immer in seiner Haut wohlfühlen. Und da sage ich immer, für die, die nicht zu bewegen sind, selbst etwas zu tun, kann man sich natürlich behandeln lassen, Massagen, Beauty-Behandlungen greifen, gute Hände über das Gesicht, das ist ein Wohlgefühl. Aber viel gesünder ist, und das versuche ich allen Gästen zu sagen, dass sie sich outdoor selbst bewegen. Und daher versuche ich mit guten E-Bike-Guides, Wanderguides, Schneeschuh-Wanderguides, unsere Gäste zu animieren, dass sie sich hinausbegeben, dass sie sich ausarbeiten, dass sie vielleicht auch einmal keine Luft bekommen, dass sie tiefer atmen. Wenn dann kriegen sie die gute Luft, dann füllen sich die Lunge mit Luft. Also dieses Körpergefühl bekomme ich, wenn ich mich einmal am Tag ausgearbeitet habe. Und das trägt dazu bei, dass ich mich wirklich in meiner Haut wohlfühle. Und Das sechste Sinn und für den bin er ich zuständig ist, wenn man sich schon den ganzen Tag bewegt hat, wenn man in seinem Zimmer sich wohlfühlt, dann freut man sich am Abend vielleicht auch mit Gleichgesinnten an der Bar ein gutes Glas Wein zu trinken oder einen Whisky zu trinken. Das heißt, man muss hier spüren, mit wem kann ich denn auch hier sozialen Kontakt haben. Wer ist auf meiner Linie, auf meiner Welt? Grund dafür sind, dass ich auch viele Hunde habe, weil Hundebesitzer muss ich gar nicht zusammenbringen. Die treffen sich schon auf unserer Hundewiese, weil da spielen dann die Flockis miteinander und da reden die Herrchens und die Frauchens automatisch, die kennen sich mittlerweile, da spätestens am zweiten Tag. Und ich versuche sonst immer, man merkt doch städtische Bevölkerung oder man merkt, sind das Damen, die irgendwie modisch sind, passen die zusammen? Und die bringe ich dann zusammen. Ich meine, kennen Sie sich schon? Und dann schaffe ich den Kontakt und jetzt freue ich mich immer, wenn die Leute dann am Abend zusammensitzen, vielleicht auch reden. Und lustigerweise, wir wissen ja nicht, wie manche bei Stammgästen wissen wir, wer sie sind, aber bei neuen Gästen wissen wir es nicht. Manchmal klappt es sogar im Restaurant, dass die Tischnachbarn mit der sprechen, denke ich mir, da baut sich schon wieder das soziale Wohlgefühl auf. Und das ist für mich immer der sechste Sinn. Und wenn alle Sinne wirklich ähm, angesprochen sind, dann muss ich sagen, dann sind die Gäste glücklich, dann kommen sie auch wieder. Und das ist das, was ich mir wünsche.
2: Aber der Aktivurlauber, der bei Ihnen sicherlich gerne hier zu Gast ist, der findet hier natürlich auch ein riesiges Wellnessareal vor. Sie haben, glaube ich, 20.000 Quadratmeter Wellnessareal mit einem Naturbadeteich und einem Alpinstrand, 4.700 Quadratmeter Saunen und, und ähm, Wasserwelten. Ja. Da Entführen Sie uns so ein bisschen in diese Welt.
0: Wissen Sie, früher hat man gesagt, es reicht, wenn man ein Schwimmbad hat. Das reicht. Das reicht heute nicht mehr, weil die Leute sind im Körperbewusst. Sie wollen schwitzen und sie wollen nicht nur in einer normalen Sauna schwitzen, sie wollen erst Blick haben. Sie wollen in der Sauna die Bergwelt sehen. Sie wollen ein Dampfbad haben. Heute gibt es Saunameister. Das ist ein Beruf, den man lernen muss zwei Jahre lang. Und endet mit einer Prüfung. Die ganze, die dieses Saunieren zelebrieren. Nicht nur mit Aufgüssen, mit Salzen, mit Ölen, die sie denen geben. Also das Körpergefühl wird in der Sauna unglaublich stark angeregt. Aber dann gibt es auch verschiedene Feuchtigkeitsstufen, Wärmestufen, die Biosauna. Dann gibt es natürlich mit Sohle angereicherte Saunen, mit Kräutern angereicherte Saunen. Also, das sind jetzt nicht nur Schmähs, wie ich immer sage, weil wenn ich sage, ich gehe in ein Heubad, das ist ein Schmee. Es riecht nach Heu, aber ich meine, das wird mir nicht wirklich viel bringen, außer dass es vielleicht gut riecht. Aber Sohle ist schon gerade im Winter gut. Kräuter, die ich rieche, sind auch wichtig, weil das ist so wie diese also alles, was über die Nase wirklich geht, ist auch für den Organismus wichtig. Also, und dann gibt es natürlich das ganze, die ganze Bewegungswelt. Dann braucht man nach diesen Dingen auch Ruhephasen. Nach jedem Saunagang sollte man ja ruhen. Da gibt es natürlich die Wasserbetten, dann gibt es die Räume, wo man vielleicht nur in den Kamin schaut. Dann gibt es die Räume, wo man in die Berge schaut. Also es muss heute alles sehr spezifisch sein. Die Gäste sind sehr, sehr verwöhnt. Sie wissen heute, sie sind über das Internet genau informiert, was es überall gibt. Das heißt, ich kann ihnen nicht erklären, das ist toll. Sie wissen, was toll ist. Und daher muss ich mich bemühen, all das, was sie schon wissen, was es gibt, ihnen auch zu bieten.
2: Und in einer sehr, sehr guten Form. Also wirklich voller ja, toll, Qualität. Qualität. Mhm.
0: Und dann ist natürlich auch die Hygiene ganz wichtig. Also Hygiene in einem gerade in einem Spa gehört zum Wesentlichsten. Und jetzt in diesen Zeiten mit Corona ist das überhaupt ein Thema geworden. Und wir haben es daher auch uns nicht leicht gemacht. Wir sind, in Tirol gibt es, und in Österreich gibt es zwei TÜV geprüfte Hotels. Die sind beide in Tirol. Schwarz in Miming und das Astoria in Seefeld. Und wir haben dazu muss man auch ziemlich viel Geld ausgeben, weil man muss mit bestimmten Produkten arbeiten, man muss Schulungen allen Mitarbeitern angedeihen lassen, man wird ständig überprüft. Wir tun dann zusätzlich noch mehr als der TÜV verlangt. Wir desinfizieren die Zimmer durch äh, Vernebeln, sodass jeder Gast, wenn ein neuntes Zimmer kommt, ein wirklich keim- und virenfreies Zimmer hat. Die Pölster, natürlich sind sie frisch überzogen, aber das reicht ja nicht, weil darunter sind die Federpölster oder auch, manche haben Allergien, andere Pölster. Da haben wir dann noch einen Hygienebezug, der wird nach jedem Gast abgezogen gewaschen und desinfiziert. Auch die Matratzen werden nicht nur ein Leintuch und diese Schoner draufgeben, sondern auch eine Hygieneüberzug. Also das Thema Hygiene, wir machen diese Abklatschtests regelmäßig. Unser stellvertretender Direktor, der Dominik, der ist unser äh, Hygienebeauftragter, der führt jede Woche Abklatschtests durch. Da reicht es nicht, dass man nur wischt und das optisch aber ist. schaut genau, Man sieht genau, ist das auch keimfrei. Das ist ein
1: Thema. Wie, wie reagieren da die Gäste drauf?
0: Wissen Sie, der Gast möchte wissen, dass es so ist. Er möchte nicht belästigt werden damit. Mhm. Also wenn ich dem jetzt erkläre, und heute haben wir wieder einen Abklatschtest gemacht, und das ist perfekt, da fühlt er sich eher gestört, da kommt er sich wie im Spital vor. Aber er vertraut, er muss spüren, dass das unser Anliegen ist, dass das Haus hygienisch sauber ist.
1: Also, dass Sie sich um alles kümmern, das dass ist entscheidend.
0: kümmern. Er muss wissen, dass gibt es Gastgeber, die kümmern sich. Nicht nur, dass es schön ist, dass es gut ist, sondern dass es auch hygienisch sauber ist. Mhm. Und gerade in Corona-Zeiten ist das ein wichtiger Faktor geworden.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, dass die Gäste mit allen Sinnen alles wahrnehmen. Ja. Das gehört sicherlich auch ja. dazu. Aber woher wissen Sie, was die Gäste wirklich haben wollen? Welchen Gast haben Sie so vor Augen?
0: Um, ich sage Ihnen das. wir haben natürlich einen es gibt immer einen Gast, das gehört ja heute zum Marketing dazu, dass man den Gast definiert, welche, wir haben so drei Gäste definiert. Wir haben natürlich auf der einen Seite den erfolgreichen Manager, der wirklich Stress hat und sagt, ich möchte jetzt von meinem Stress wegkommen, ich brauche jetzt Entspannung, Schluss. Ich brauche Ruhe, Entspannung und möchte jetzt nicht belästigt werden mit irgendetwas. Das ist die eine Persona sind die Personas. Dann haben wir als zweite Personas das junge verliebte Paar, das auch alleine verreisen will, Romantik haben will, Ruhe haben möchte, auch nicht gestört werden möchte. Und dann haben wir als drittes die sich schon aus dem Berufsleben zurückgezogenen Großeltern, die aber auch Ruhe haben wollen. Das heißt, ich sage damit etwas ganz, aus, nicht ausgesprochen, aber unausgesprochen. Wir bieten nicht sehr viel für Kinder. Natürlich sind Kinder willkommen. Aber ich biete nicht, ich mache nicht sehr, sehr viel, dass wir viele Kinder haben. Weil Kinder, ich habe selbst drei, vier Enkelkinder mittlerweile, produzieren einfach Lärm und in einem Haus, das nicht eigene Kinderbereiche hat. Wir haben kein Kinderspa, wir haben keinen Kinderpool, wir haben keinen Kinderspielplatz. Ich habe keine Kinderbetreuung. Das heißt, die Kinder sind mitten unter den anderen Gästen. Und das stört das junge Paar, das stört den Manager, der Ruhe haben will. Und es stört das ältere Paar, das auch Ruhe haben will. Das hat zwar Enkelkinder zu Hause, aber wenn es Ruhe haben will, ja manche haben auch gut erzogene Enkelkinder und wollen die Kinder auch selbst betreuen, dann ist das wunderbar. Aber zu glauben, dass man sie hier mit hat, wann man sie haben will, und dann abgibt in so eine Art Gästekindergarten, das haben wir nicht. Daher sind wir bei uns ist sehr, sehr viel Ruhe.
1: Diese drei Hauptzielgruppen, die Personas, die Sie genannt ja. haben, kommen die jetzt wirklich alle so, wie Sie es sich vorgestellt genau haben? So kommen die genau sie. alle? Genau sind sie. genau das so sind hier? Die.
0: Wir haben genau die drei Gruppen: entweder die ganz Jungen, meist noch nicht einmal verheiratet, wir haben sogar viele Hochzeiter. Also, wir haben sogar viele, die auf Hochzeitsreise herkommen. Wir haben die gern Älteren, die. 60, 65-Jährigen und wir haben auch wirklich die hart arbeitenden Manager, die sagen, ich brauche jetzt kurz eine Auszeit.
1: Und die können dann sich hier bestens erholen.
0: Ja, und die wollen auch genießen, wissen Sie, die sagen, wenn ich jetzt mir das Wertvollste, was ich habe, ist meine Zeit und ich habe da geht nicht darum ums Geld, nicht das Geld, das Sie investieren. Das Wertvollste, was Sie haben, ist Ihre Zeit. Und da darf keine Minute verloren sein. Und ich möchte mich in einer Zeit, in der ich mir abspare, auch nicht ärgern. Und ich möchte mich auch nicht über ein schlechtes Essen ärgern. Und ich gönne mir den besten Wein und ich brauche den besten Barkeeper, der das, was ich möchte, auch genau weiß, was das ist.
1: Mhm. Und diese Philosophie des Hauses, dieses Angebot des Hauses, das wird auch noch von Botschaftern nach draußen getragen. Was ist denn das für ein Modell? Können Sie, Sie, Sie das noch verraten? Sie sind
0: sehr gut informiert. Ich finde das toll. Sie sind sicher gut eingelesen. Ja, wissen Sie, ich komme aus Wien. Und in Wien gibt es immer wieder, Wien ist eine Stadt der Botschafter. Und jeder Botschafter vertritt sein Land in einem ja, gegenüber einer Gegend, in einem Land, wo man nicht genau weiß, was es dort alles gibt. Und daher habe ich leider durch Corona in die letzten, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, also heuer, 20, 21, habe ich keinen Botschafter noch gehabt. Aber ein Botschafter soll eigentlich unser Haus kennen und klarstellen und erklären, was... Soll, was macht man in Astoria? Was macht man in Seefeld? Wofür steht das Haus? Und dazu muss ich natürlich erstens Menschen haben, die das hier kennen, dieses Haus, die sich auch freuen, hier zu sein. Weil der Botschafter darf kommen, wann immer er will. Er kann im Jahr 20 mal kommen. Umso öfter er kommt, desto besser kennt er das Haus. Aber er muss auch unser Haus gegenüber seinen Freunden, wo immer er ist, praktisch vertreten. Und das machen meine, also zum Beispiel Clemens Unterreiner war, das ist ein Bariton an der Wiener Staatsoper, der auch medial gut, mit den Social Media gut vernetzt ist. Und der war ein super Botschafter, immer wieder, der ist auch immer wieder gekommen und hat gesagt, super, ich esse gerne, ich wandere gerne, zieht sich schön an, ist auch ein Botschafter von Louis Tränke also immer auch noch toll angezogen mit Hut und bla ja, dann hatte ich einmal die Patrizia Regel von der Bunden, die auch meine Botschafterin war, die war in München, die liebt auch das schöne Leben, das gute Essen. Die ist auch sehr gut gewesen mit Familie Eickhoff, also hat sich auch mit schönen Dingen gerne beschäftigt, Ästhetik und so weiter. Also all die, die und ich denke jetzt gerade darüber nach, wer mein nächster Botschafter jetzt ist, das muss jemand sein, dem Ästhetik, Schönheit, aber auch Genuss wichtig sind.
2: Spannendes Thema. Sie haben vorhin erwähnt, Kulinarik ist Ihnen auch wichtig, die, die, die um. gute Küche. Und wir haben gehört, Sie haben mitten in Seefeld auch noch mal einen kleinen Ableger, die Astoria Alm. Was hat es damit auch?
0: Also, ich muss mir jetzt eins sagen, ich selber. Ich bin eine ganz schlechte, ein schlechter Gast für unseren Küchenschiff, weil ich selber esse sehr, 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 sehr wenig und ähm, er versucht mir immer seine neuen Dinge zu, ich kann das gar nicht sagen, ich esse in Mini-Portionen. Aber das muss gut sein. Äh, ja, die Astoria Alm ist ein Thema, wir liegen ja nicht ganz im Zentrum von Seefeld. Wir liegen ungefähr am Berg, also man geht von hier etwa acht Minuten in das Zentrum von Seefeld. Das ist nicht weit, aber ein Gast, der jetzt, und Seefeld ist ja ein Ort, den viele Gäste aus Innsbruck besuchen, die kommen von Deutschland, von Mittenwald herüber, die gehen dann ins Ortszentrum. Da stößt man nicht zufällig aufs Astoria, denn wir sind ein Ort der Ruhe. Da muss man schon ein bisschen den Berg hinaufgehen. Und damit auch diese Leute das Astoria-Feeling kennen, habe ich so eine Art von Door-Opener im Ort. Und das ist die Astoria Alm. Die ist so ausgestattet wie das Astoria. Altes Holz, also dieselbe Welt, aber klein. Und dort gibt es einfach gute Drinks, guten Wein. Es gibt Pizza. Das ist also eine gesunde Pizza, aber Pinsa ist aus Sauerteig gemacht, äh, nichts ungesund. Es gibt äh, ein bisschen etwas aus Wien, so wie ich auch hier ein bisschen Wien spüren lasse. Es ist nicht ein ganz tirolisches Haus, es ist zwar altes Holz, aber ich habe doch Kunst, die eher mit Wien in Zusammenhang steht das gibt es auch in der Alm, also es gibt Sacherwürfel drinnen, es gibt die Original-Sacherwürstel drinnen. <lacht> ähm, es gibt natürlich Salate und diese Dinge und natürlich Tiroler Platten, kalte Platten. Aber es gibt keine richtige große Küche, sondern es ist einfach ein Kennenlernen sagen, und Neugierig machen. Da unten, was heißt Astoria? Gibt es das Astoria? Das ist ein Bergdorf. Ja, Das muss ich mir doch anschauen. Ne?
2: Ganz tolle Idee.
1: Ja, dann komme ich nochmal zurück auf Ihr bewegtes Leben. Ähm, bewegtes Leben ähm, im Sinne von, Sie sind aufgewachsen ähm, mit einer... Schwester, oder? Daniela Schwester, ja. Genau. Und Sie sind aufgewachsen ja, Sie haben es vorhin schon mal drüber gesprochen, in einer, sagen wir mal, in einer bürgerlichen Umgebung, aber doch in einem Haushalt, ähm, in um einem Umfeld, mit einem Unternehmer, Ihr Vater als internationaler Getreidehändler. Und da hatten Sie noch gar keine Berührung jetzt zur zu Hotellerie oder zu... Ja, all dem, wo sie heute tätig sind, sondern Sie sind dann erstmal ein Studium gegangen. Ich glaube, sie haben eben Betriebswirtschaftslehre studiert. Richtig? Handelswissenschaften. Handelswissenschaften mhm. und sind Diplomkaufmann. Diplom ich bin
0: Diplomkaufmann. Das war damals, wissen Sie, damals wurde nicht gegendert, sondern man hat gesagt, Diplomkaufmann. Obwohl ich war schon die neuere Studienrichtung und auf, meinem, ähm, auf meiner Urkunde steht nicht Diplomkaufmann, sondern als Handelswissenschaftler, das die Fortsetzung der alten Welthandel war, wo man auch zwei Sprachen damals mitnehmen musste, konnte ich wählen, zwischen, dass ich mich Diplomkaufmann nenne, aber auf der Urkunde steht Magister. Nur damals, ich war so glaube ich das erste Jahr, das erste Jahr, als man Magister werden konnte, hat man nicht gewusst was Magister. Jeder hat geglaubt, ich habe Pharmazie studiert und bin ein Apotheker. Daraufhin habe ich beschlossen, ich nenne mich Diplomkaufmann. Und im Sacher, ich habe gleich nach meinem Studium geheiratet, Gab's gab es die Familie Gürtler, da war eines, die Frau Kommerzialrat Gürtler, das war die Großmama meines Mannes. Dann gab es die Frau Dr. Gürtler, das war meine Schwägerin. Dann gab es die Frau Gürtler, das war meine Schwiegermutter. Und daher war mein Titel mit Frau Diplomkaufmann äh, irgendwie ein Unterscheidungsmerkmal zwischen anderen Gürtlers. Und daher ist mir der Titel jetzt auch geblieben. Jeder sagte mir, die Frau Diplomkaufmann.
1: <lacht> Verstehe. Sie sind aber dann, also nach dem Studium, erstmal in den ähm, Betrieb der Familie gegangen, oder?
0: Ja, ich habe allerdings schon auch während meines Studiums gearbeitet, also nur ferial gejobbt. Aber ich habe gearbeitet in der Kreditanstalt, in der Dokumentenabteilung. Ich habe aber auch hier im Astoria, mein Vater war ja Arbeit und Leistung sehr wichtig, ich habe hier regelmäßig die Inventuren gemacht. Also ich wurde zweimal im Jahr eingeteilt, dass ich hier Inventurenmasse mache, alles abzähle und so weiter. Also ich hatte schon ein bisschen etwas mit Tourismus hier zu tun. Und auch während meines Studiums habe ich als spezielle Betriebswirtschaft Tourismus gehabt. Also ich war schon... Ähm, ein bisschen näher, also ich habe mir nicht Industrie und äh, Industriethema ausgesucht, sondern eben Tourismus und habe dann während meines Studiums durch die Reiterei meinen ersten Mann kennengelernt, Peter Gürtler, der war damals der Besitzer vom Sacher und naja, da war es klar, nach dem Studium hat mein Vater mal gemeint, ich sollte mal im Büro arbeiten bei ihm. Wir hatten damals auch einige Generalvertretungen in der Lebensmittel Branche, unter anderem Lind und Sprüngli oder Schweizer Olomarzipan und biskus Swiss und Kempelsuppen. Und das war mein Job. Diese Generalvertretungen in Österreich an die Spar, an die Metro, damals gab es Biller auch schon, also an all diese verschiedenen Ketten zu vertreiben und ganz Österreich damals mit unseren Vertretern. Das wurde bereist, das zu überwachen, die Kilometer zu überwachen und was sie täglich täglich hat, man dann noch die Tagesberichte abgeschickt. Das war mein erster Job und meinen Mann, den habe ich dann 1973 geheiratet oder er mich geheiratet. Da hat einen großen Wert darauf gelegt, dass ich im Hotel tätig bin. Allerdings, in der Familie Gürtler war es so, dass die Frauen für das Schöne zuständig waren. Und ich war sehr, sehr erstaunt und fast eigentlich, ich war überaus gekränkt. Als der Steuerberater kam und ich aus dem Zimmer geschickt wurde. Also da war für mich die Welt zu Ende. Da habe ich gesagt, das geht einmal gar nicht. Ich verstehe immerhin auch, ich habe immerhin auch das studiert. und das, Also das habe ich mir einfach nicht gefallen lassen. Ich habe damals, damals wurde in Österreich umgestellt auf Mehrwertsteuer von der Umsatzsteuer, die 5,5 Prozent war, auf die Mehrwertsteuer. Ich habe damals die Umstellung im Hotel auf die Mehrwertsteuer gemacht. Und ja, ansonsten musste ich mich um das Schöne nach wie vor kümmern, Gäste begrüßen, Blumen einrichten. Ja, nach zehn Jahren war meine Ehe zu Ende. Mein Mann hat eine junge, schöne, vor zwölf Jahren jüngere Frau gefunden, die ihn zwar nicht geheiratet hat, aber er hat sich entschlossen, sich zu trennen und dann war ich wieder im Unternehmen meines Vaters. Das war 1983 und 1990 bis dahin hat mein Mann noch zweimal geheiratet, aber ich war die einzige Ehefrau, mit der er zwei Kinder hatte. War ich dann, ist hatte 1990 hatte sich das Leben genommen und ich war eigentlich zuständig für die Hotels, nicht nur für das Sacher in Wien, sondern es war mittlerweile auch der österreichische Hof in Salzburg dabei. Und dann habe ich eben 1990 zuerst gedacht, ich werde nach wie vor im Büro meines Vaters sein. Mein Vater war in der Zwischenzeit auch schon verstorben, 1988. Das heißt, ich war hier immerhin Gesellschafterin in der Firma. Und 50, 25 Prozent, meine Mutter hatte 50, ihr 25, meine Schwester 25. Ich wollte eigentlich im Büro weiterarbeiten und zum Mittag dann ins Sache gehen und mir berichten lassen, es gab ja ein Management, was es alles gibt, und mich dann am Nachmittag um mich meine Kinder kümmern. So war der Plan. Ich bin dann sehr bald drauf gekommen dass das nicht so gehen wird, weil das im Sacha mit den Berichten hat nicht geklappt, weil die haben vieles, erstmal haben sie mich, sie haben eines gewusst, je weniger Informationen man jemandem gibt, desto weniger kann er fragen und desto freier ist man. Und ich habe daher die Informationen eingefordert, was sehr schlecht angekommen ist. Ich habe vor allem gesagt, ich möchte eine sehr ausgefeilte Kostenstellenrechnung haben. Das reicht mir nicht, wie das Ergebnis ist. Ich möchte wissen, wie die Einzelnen... Abteilungen, Sparten ähm, rentieren und wie sich das darstellt. Und das hat also meinem Management gar nicht gepasst. Das hat dazu geführt, dass ich das Management äh, nach zwei Jahren ausgewechselt habe. Und dann war ich voll drinnen. Ähm, ja, Dann war ich eigentlich ganz in diesem Beruf als Hotelier tätig. Ich bin jede Woche auch nach Salzburg gefahren. Ich bin ein Control-Freak. Habe natürlich auch die Überweisungen alle in Salzburg alles abgezeichnet, jede Rechnung. Es wurde auch dort der Direktor ausgewechselt. Ja, dann hat eigentlich das Leben als Hotelier begonnen.
1: Wie haben Sie es gleichzeitig mit den Kindern gemacht?
0: Das war sehr schwierig. Also man muss sehr, sehr gut organisiert werden, sein. Ich meine, 1990 war meine Tochter 15. Also, als ich dann ganz drinnen war, dann war sie schon 17. Mein Sohn war 13. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich sie organisiere, dass sie überall, sie haben natürlich auch Lehrer, Nachhilfen bekommen. Also ich habe, Prüfungen habe ich mit ihnen schon vorbereitet am Wochenende oder am Abend. Es war eine stressige Zeit. Vor allem war mir im Sache klar, dass wenn ich dort reüssieren will, reicht nicht nur, das Sache zu machen, sondern man muss vernetzt sein in Wien. Das ist einfach in einer Stadt, in einer kleinen Stadt. Wien ist doch ist eine Hauptstadt von Österreich, aber es ist eine kleine Stadt, wo jeder jeden kennt. Und als man mir angeboten hat, ob ich in der Wirtschaftskammer nicht die Funktion der Vizepräsidentin ausüben will, habe ich lange gezögert, habe aber dann Ja gesagt. Und das hat mir natürlich die Chance gegeben, nicht nur in meiner Sparte Tourismus präsent zu sein, sondern wirklich die gesamte österreichische Wirtschaft und auch die Wirtschaftskapitäne alle kennen. Ich habe damals Wirtschaftsdelegationen leiten dürfen, war mit dem Bundeskanzler zum Beispiel in China, war mit dem Bundespräsidenten in Japan, war auf der ganzen Welt, durfte ich immer mit der Wirtschaftsdelegation die anführen. Und dadurch, das ist natürlich für ein Hotel auch wichtig, weil das sind ja alles die Gäste, die auch das Hotel bevölkern, die ihre Geschäftspartner unterbringen. Ja, und auf solchen Reisen Auf einer habe ich dann auch, als wir in, das erste Mal nach China gefahren sind mit dem Bundeskanzler, hat es auch dazu ein Gastspiel der Wiener Staatsoper gegeben, da kam der Direktor der Wiener Staatsoper mit. Und das war genau die Zeit, als all die öffentlichen Betriebe versucht wurden, aus dem öffentlichen Budget auszugliedern und zu privatisieren. Und daher wusste der Direktor der Wiener Staatsoper, dass er auch ausgegliedert ist, wird. Und daher auch diesen Opernball in seine Verantwortung jetzt gelegt wird und dass er war, also Johann Holländer war wirklich einer unserer stärksten und besten Operndirektoren, ein Fachmann, der die Stimmen gekannt hat, aber wirklich kein Gesellschaftsmensch und das Gefühl, dass er hier ein Society-Event organisieren sollte, war immer ein Albtraum. Nur eins war ihm klar, wenn er jetzt noch eine Tante aus der Gesellschaft hat, die das organisiert, mit der er das machen soll, das war ihm der Albtraum schlechthin. Und daher haben wir uns in dem Flugzeug, ähm, hat er gemerkt, ich bin eigentlich in der Wirtschaft sehr integriert und er hat natürlich auch an Sponsoren gedacht, äh, hat sich daher in ungefähr sechs Wochen nach unserem China trip, hat er mich angerufen, hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, die Leitung des Wiener Opernballs zu übernehmen. Und das war dann ein weiterer Schritt, wieder ganz in Österreich integriert zu sein, hat natürlich auch dem Sacher sehr gut getan, weil da sind die Medien alle aufgesprungen und es wurde natürlich vor dem Opernball, wollten alle, da gibt es immer, das ist eher dort ein ein, es ist ein Anbietermarkt. Es gibt weniger Karten als nachgefragt werden. Es gibt weniger Logen als nachgefragt werden. Das heißt, die Leute haben geglaubt, wenn sie im Sachebuchzimmer buchen, kriegen sie eine Loge. Hätte ich nie gemacht. Also alles, ich habe auch gesagt, der Portier kann immer Karten verkaufen. Aber zum Opernball darf er weder Karten noch Logen, da gibt es gar nichts. Aber trotzdem, die Sache ist damals im Mittelpunkt gestanden. Und das hat natürlich dem Hotel auch gut getan. Ja, und so ist das Hotel damals auf der Erfolgswelle wirklich geschwommen und ist Gott sei Dank weiter oben geblieben.
1: Wie sah damals der Tag aus? Also, naja. der, der hat doch äh, viele Stunden gehabt.
0: Das ne? war sehr, sehr intensiv. Ich habe dann die Wirtschaftskammer abgegeben im Jahr, ähm, 19, im Jahr 2000. Habe im Jahr 2000 den ersten Opernball gemacht bis zum Jahr 2007. Und seit 2007 wurde ich, Aber das war alles intensiv, muss ich Ihnen sagen, da war die Zeit, das war schon mit Salzburg, Wien, Opernball und so weiter. Und 2007 habe ich den Opernball dabei, habe ich ein kleines, ja, es war ein bisschen alles, irgendwie hat sich das ausgelebt gehabt. Ich habe auch mit dem Direktor manchmal Probleme gehabt, da habe ich den Opernball zurückgelegt und habe mir gedacht, so, das ist jetzt ein ruhigeres Leben. Und dann wurde ich gefragt, ob ich eigentlich meine alte Leidenschaft, nämlich die Pferde, wieder aktivieren möchte, ob ich die spanische Hofreitschule übernehmen möchte. Und da habe ich zuerst Nein gesagt, aber dann haben meine Kinder zu mir gesagt, Mami, die Pferde waren dein Leben, das war wirklich dein Leben und das ist deine Leidenschaft, das kannst du doch nicht ablehnen. Ja, und dann habe ich Ja gesagt und dann war ich natürlich das spanische, Gott sei Dank, zu Fuß fünf Minuten vom Sache entfernt. Ich bin dort wie so ein Crazy Chicken zwischen Sache hin und her und auf Hofreitschule. war aufregend, war toll. Wir haben mit der Spanischen Hofreitschule tolle Tourneen gemacht. Also es war eine aufregende, schöne Zeit. Ich konnte wirklich nach Pferden wieder selbst riechen, habe den Stallgeruch gehabt. War toll, aber es war mir dann, am Ende war es mir zu viel, als ich dieses Hotel auch noch intensiv betreut habe, weil 500 Kilometer auch noch in den Westen zu fahren das hat es einfach. Und ich bin ja auch älter geworden.
1: Man muss vielleicht noch mal sagen, dass Sie ähm, an Staatsmeisterschaften teilgenommen haben, dass ja. Sie im Dressurreiten ja, richtig gut waren. Ja, ja, ich war in
0: unserer Mannschaft. Ich bin auch in Aachen geritten. Also das war schon ein Leben, das mich. Das war fast wie ein Beruf in meiner Jugend, in meiner Studienzeit.
1: Ja. Sie, sind, sie sind vize Ja, geworden? Ja, sie Max Dorer die war ja
0: auch Olympiasiegerin und Europameisterin. Ich war Zweite. Und wir waren halt eine super Mannschaft auch. Ja,
2: ja klar, da bleibt die Affinität zu den Pferden. Ja, ja, ja. ja,
0: ja und Leben. man versteht, ich habe mir auch so wirklich, ich bleibe mir eingebildet, von, wenn ich von etwas wirklich viel verstehe, dann von der Reiterei.
1: Wenn man sich das, das mal so anschaut, die Marken, also Sacher ist eine super starke Marke geworden. Ja. Der Wiener Opernball ist für mich auch eine Marke. Die spanische Hofreitschule hat auch einen ungeheuren Ruf, also man kennt sie, wie kriegen Sie das hin? Also wie, wie haben Sie das geschafft? Ich habe vorhin schon gemerkt, Marketing ist schon Ihr Thema. Aber wie, wie schaffen Sie das?
0: Ja, irgendwie werde ich immer gefragt, warum ich gerade Marken, die Tradition, für Tradition stehen habe. Ich weiß es nicht, warum. Vielleicht sehe ich so traditionell und konservativ aus. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht aber ich glaube, ich glaube, dass Leute, die über eine die diese Positionen in Traditionsunternehmen vergeben, und das ist also gerade in der Wirtschaftskammer doch irgendein Präsident meistens, Wirtschaftskammerpräsident, oder eben in der spanischen Hofratsschule ist es der Staat Österreich, das Ministerium, die wollen schon kein Risiko eingehen, dass ein traditioneller Betrieb vielleicht zu sehr abdriftet. Obwohl mir schon klar ist, dass ein gerade Tradition etwas ist, was mit Verantwortung und mit Erneuerung zu tun hat. Denn wenn ich mir sehr, sehr bequem mache und sage, es ist Tradition und darum lasse ich alles, ich verändere nichts, dann werde ich ein Museum. Und jeder geht in ein Museum zwar gern hinein, aber auch wieder hinaus. Und daher muss man sich immer fragen, was ist das Wertvolle einer Tradition? Ist das wertvoll erhaltenswert oder ist es nur Ausfluss eines Zeitgeistes von einer bestimmten Zeit und kann daher einem neuen Zeitgeist weichen. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann kommt man oft zu dem Punkt, eigentlich ist das, was hier als Tradition betrachtet wird, einfach der Ausfluss des Zeitgeistes von vor 30 Jahren. Und daher kann ich es mit dem heutigen Zeitgeist austauschen. Was ist wirklich wertvoll? Und die Frage muss man sich immer wieder ganz kritisch stellen.
1: Aber das klingt jetzt so einfach, aber ganz so einfach ist es ja vielleicht nicht. Nehmen wir mal Sacher. Ähm, Sacher ist wirklich ja bekannt, aber ist es dadurch gekommen, jetzt oder weiter ausgebaut worden, dass sie auch ja die, die Erhältlichkeit ausgebaut haben, den Vertrieb ausgebaut haben? Ähm, Was haben sie für die Marke getan? Denn ich sie hab haben ja die neue Standorte, Marke alles gemacht. Ne?
0: Ganz jugendlich gemacht, ja. indem ich zwar unsere wertvolle Kunst. Unsere wertvollen Möbel, wir haben ja im Sache über 1000 Gemälde, wir haben alte Möbel, wir haben eine Architektur, die Gott sei Dank nicht unter Denkmalschutz, das haben wir immer verhindert, aber die wertvoll ist. Aber ich habe es angereichert mit Modernität, indem ich einmal das Hotel, was nicht einfach ist gegenüber der Staatsoper, und um drei Stockwerke aufgebaut habe, den gesamten Block. Dadurch sind neue Zimmer entstanden, die natürlich, ich darf ja nicht... Was ganz schlimm ist, wenn ich etwas imitiere. Das heißt, ich darf in einem Raum, neuen Raum nicht Antike, Antikes vortäuschen. So, ich muss dazu stehen, das ist ein neuer Raum mit einer niedrigen Raumhöhe. Und da brauche ich keinen Stuck hineingeben und nichts Altes hineingeben. da muss ich dazu stehen. Was ich aber kann, ich kann wertvolle Bilder hineinhängen und ich kann es mit wertvollen Stoffen, die nicht antiquisiert sind, aber mit wertvollen, qualitätvollen Stoffen ausstatten. Ich kann es mit der modernsten Technik ausstatten. Ich kann die wertvollsten Badezimmer mit tollen Marmorarbeiten machen. Ja, alle diese Sachen kann ich machen. Aber ich darf nicht etwas vortäuschen und imitieren. Und ich bin dann draufgekommen, dass diese, das war plötzlich eine Sache aus zwei Welten. Oben drei Stockwerke, die modern waren. Und unten drei Stock, vier Stockwerke mit großen Raumhöhen, mit Kristalllustern. Und dann bin ich drauf gekommen, dass die alten Stammgäste, die wir hatten, die wir natürlich zuerst in die alten Stockwerke gelegt haben, plötzlich Gefallen gefunden haben an den neuen Stockwerken. Und dann habe ich diese alten Stockwerke auch renoviert. Natürlich habe ich die Raumhöhen gelassen. Natürlich habe ich die Kristallluster gelassen. Das sind alte Kristallluster. Aber ich habe moderne Elemente. Ich habe eben das, was Zeitgeist nur aus vor 40 Jahren eliminiert und habe es durch neuen Zeitgäste, neue Möbel, neue Beleuchtungsbeleuchtung ist ein ganz wichtiges Thema. Lust, das sind keine Lichtquelle, sondern sind Dekoration. Ich muss andere Lichtquellen haben. All das muss man erkennen.
1: Also Ambiente, Ambiente, aber die Sachertorte ist wie eh und je, oder? Ja, die
0: muss bleiben. Die ist ja original an der Rezeptur. Wir haben, also ich ich habe sie einmal äh, versucht, also ich habe sie nach Japan einem Generalvertreter gegeben. Und dann kam der Generalvertreter und hat gesagt, ja, ob wir nicht die Rezeptur etwas ändern können. Für die Japaner ist das zu süß. Ob wir nicht die Marmelade, weniger Zucker da hineingeben können, habe ich gesagt, sorry. Das ist das Originalrezept. Und wenn ich das Originalrezept beibehalten will und das ist die Originalsache dort, dann darf ich gar nichts davon ändern. Dann müssen sich die, die, die Japaner haben das nämlich nur genommen, weil sie es verschenkt haben, weil die sind sehr traditionsbewusst und die wollten das verschenken als Geschenkartikel, so wie Louis Vuitton und so weiter. Toll. Aber eigentlich entspricht das nicht ihrem Geschmack. Und da wollten sie es ändern, da habe ich gesagt, es geht nicht.
2: Die Sachertorte kennt, glaube ich, jeder auf der die Welt. Originals. Die Original-Sachertorte kennt so. jeder auf der Welt. Also vielleicht verraten Sie uns ein kleines Geheimnis. Wissen Sie ungefähr, wie viele Sachertorten so über den Ladentisch gehen oder verkauft werden im Jahr?
0: Ja, wissen Sie, es sind wirklich verschiedene Größen, aber in etwa 350.000 Torten. Und das Wichtige ist, die werden alle nach wie vor mit der Hand klassiert, alle. Es wird jedes Ei mit der Hand aufgeschlagen. Ich habe die Torte aus dem Hotel eliminiert. Die wurde ja früher im Keller des Hotels erzeugt. Sie können sich vorstellen, da gibt es eine Wendeltreppe runter, das alles runtertragen und dann die gestopften Kistchen alle wieder hinauf. Also wir haben eine Produktion Richtung Flughafen gemacht. Und da haben wir gedacht, wenn wir das schon machen, dann können wir es auch modernisieren. Vielleicht machen wir das mit Aufschlageier. Na, wir haben das versucht, geht gar nicht. Wir ist eine andere Torte, sie geht nicht so auf. Wir haben gedacht, vielleicht machen wir das aprikotieren, dass von oben die heiße Marmelade runter Geht auch nicht, weil das muss die Spachtel das machen, weil da durch den Druck geht die Marmelade tiefer hinein und auf der Seite überhaupt. Also wir sind draufgekommen, geht gar nichts so maschinell. Es muss per Hand jeder, alles gemacht werden. Daher per Hand gemacht. Respekt.
1: Und man isst die Sachertorte mit. Sahne oder Schlagobers, sagen Schlagobers, Sie
0: Schlagobers, ja. aber ohne Zucker. Denn die Torte ist süß, aber daher gehört ein kalter Schlagobers ohne Zucker dazu.
2: Das ist die spannende Geschichte. Und es gibt
0: auch hier immer Story, die originalsacher torte Man, Jeder Gast kann sie bestellen. Er muss es uns einen Tag vorher sagen. Dann ist die Torte am Tag seiner Abreise hier. Ich komme jetzt noch
2: mal auf Ihr Leben
0: zurück. Sie haben ja dann ähm, über den Jedermann,
2: Ihren ähm, zweiten Mann kennengelernt? Einen tollen Schauspieler?
0: Ja, hat. wissen Sie, ich war natürlich in Salzburg, weil das ist ja, ich habe im Jahr 2000 den österreichischen Hof in Sacher Salzburg umbenannt, aus Marketinggründen, mhm. weil das einfach einfacher ist und die Marke Self-Explaining ist, da brauche ich nicht sehr vieles zu sagen, dass es ein Luxushaus ist. Und da war natürlich, da gibt es sowas wie den Faschingsprinzen in Salzburg, das ist der da Jedermann. Und ähm, ich war im ersten Jahr, ähm, hat man mir gesagt, also ich muss, da wusste ich ja noch nicht genau, was ich da alles tun soll. habe ich gesagt, man mir, die Direktorin hat mir gesagt, ja, also ich muss auf jeden Fall einen, einen Empfang oder ein Essen machen. Und da habe ich gesagt, ja, und wen soll ich da einladen? Ja, auf jeden Fall, den Jedermann. Also ich habe den Jedermann eingeladen, das war gerade Helmut Lohner. Wer kommt? Er sagt zu, und mich gefreut, Sitzordnung. Ich habe mir gedacht, macht was Tolles, das ein Pink-Dinner. Ich warte, ich warte, alle sind da, wer kommt nicht? mein jedermann also haben wir das Essen so begonnen ein halbes Jahr später treffe ich ihn in Wien bei einem heurigen und es war eine Einladung und er sitzt neben mir und äh, daraufhin sagt er zu mir was machen Sie im Sommer und ich gesagt naja ich fahre nach Salzburg und daraufhin hat er gesagt und wo wohnen Sie denn da habe ich gesagt naja bei uns und Er zu mir gesagt haben Sie eine Wohnung in Salzburg ich habe ihn angeschaut wie der Mann vom Mond. Ich habe mir gedacht, weiß der eigentlich gar nichts. Vor allem habe ich ihn ja eingeladen gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, wir haben das, den österreichischen Hof und ich habe sie auch schon einmal eingeladen gehabt. Aber sie sind nicht gekommen, sie haben zwar zugesagt. Und das war ihm furchtbar peinlich. Dann habe ich wieder eingeladen. Dann kam gerade der Dalai Lama. Dann habe ich einen Empfang für Dalai Lama gemacht. Und dann hat er mir erklärt, er hat mir einen Brief geschrieben. Er, muss, er kann leider nicht kommen. Er muss nämlich genau zu dieser Zeit am Domplatz sterben. Aber ob wir uns nicht zutreffen. Und das war's dann. Und dann hat unsere Story begonnen. <lacht>
2: Eine sehr schöne Geschichte. Sie haben dann ähm, sich mit dem Astoria hier so ein bisschen so auch einen, einen Traum erfüllt, glaube ich. Ne? Dieser Rückzug zu dem Leben auf dem Land und das Leben mit Tieren, das ist schon, glaube ich,
0: Ihr... Das ist eigentlich, mein, das war mein ideales Leben, wäre am Land gewesen mit Tieren, mit Hunden, mit Pferden. Und dann gibt es auch sowas wie eine Verantwortung. Man muss wissen, dass ein Betrieb ja weitergehen muss, dass es Nachfolger geben muss. Und wenn man Kinder hat, die sich eigentlich engagieren wollen und auch tun und zeigen, dass sie es können, dann sollte man rechtzeitig übergeben, rechtzeitig nicht erst, wenn man schon nicht mehr kann und weiß, muss ich übergeben. Dann sollte man rechtzeitig übergeben, dass die auch eine Zeit haben, falls irgendein ein Problem ist, dass man noch da ist. Aber man sollte auch einen, man sollte sie Fehler machen lassen und sollte sich nicht reinmischen. Und damit so etwas gelingt, muss man einen Plan haben. Und zwar muss man sich absentieren von einem Hotel, von einem Betrieb. Was sehr, sehr schwer das die schwierigste Entscheidung meines Lebens gewesen, die mir auch am meisten weh getan hat, mich ganz aus etwas, was ich 25 Jahre gemacht habe, total zu entfernen. Aber ich habe mir daher dieses Hotel 500 Kilometer von Wien entfernt vorgenommen, zu einer Sache in den Bergen zu machen, einfach mit Werten, eben mit allen Sinnen genießen, hohe Entspannung, all das. Und dann bin ich so beschäftigt. Ich lebe zwar nach wie vor in Wien, aber maximal drei Tage in der Woche und vier Tage bin ich hier und führe hier ein anderes Leben und komme daher auch gar nicht. Ich erhole mich jetzt in Wien von dem, was ich hier tue.
1: Ich würde gerne noch eine andere Frage stellen, die Hotellerie ist ja ein ganz spannender Bereich, mhm. auch um dort zu arbeiten. Und wenn man Ihnen zuhört, dann spürt man das auch, dass, dass Ihr Herz da sehr dafür schlägt. Wenn Sie jetzt einem jungen Menschen, der gerade vor einer Berufswahl steht, mhm. irgendwie einen Tipp geben würden, in die Hotel, Hotellerie zu gehen, was würden Sie ihm sagen oder was würden Sie überhaupt generell sagen, wie er seinen Weg findet? Denn Sie, wenn Sie jetzt zurückblicken auf das, was Sie alles erlebt haben, ich glaube, das war so facettenreich und so, so, so voll, voller unterschiedlicher Erlebnisse. Was würden Sie so einem Menschen sagen, wie kann er seinen Weg gehen oder Sie seinen, Ihren Weg gehen?
0: Also ich würde ihn zuerst einmal fragen, ob er Menschen gerne hat oder ob ihn Menschen interessieren. Nicht nur gerne hat, dann kann auch Pflegeberufen sein. Ob ihn Menschen interessieren. Und wenn er sagt, ja, interessiert sich für die verschiedensten Menschen, dann ist einmal ein Hotel schon sehr gut, weil da möchte ich mit vielen Menschen sprechen. Das Zweite ist, ob er eigentlich ähm, eine Work-Life-Balance haben will. Und da gibt es das, heute scheint mir bei jungen Leuten ganz im Zentrum zu stehen. Da muss ich sagen, wenn das Zweck des Lebens ist und das im Mittelpunkt meines Lebens steht, dann ist Tourismus wahrscheinlich... Der falsche Beruf, denn ich habe im Tourismus, mich nach den Gästen zu richten. Die kommen am Wochenende, die kommen zu Weihnachten, die sind, wenn sie sich hier wohlfühlen, um 11 Uhr an der Bar, und da muss ich als Gastgeber da sein. Und da ist mein Leben nachgeordnet dem Leben der Gäste, weil ich bin ja eigentlich da für meine Gäste. Das heißt, die mit der Work-Life-Balance, die ist nicht, wenn man das als Mittelpunkt seines Lebens sieht, dann darf man nicht im Tourismus tätig sein. Man muss Freude an Gesprächen haben, man kann also ich gerade, ich freue mich auch an schönen Dingen, ich freue mich an einer schönen Umgebung, ich freue mich, wenn andere Leute mir auch sagen, dass das schön ist, ich freue mich an interessanten Gesprächen, ich freue mich an Innovation und in einem Hotel kann man wahnsinnig innovativ sein, es muss ja alles in Veränderung sein, man kann immer, die Gäste wollen auch mit, immer mit neuem mit überrascht werden. Man muss sagen, an Qualität muss man interessiert sein, weil gerade wenn ich in der Fünf-Sterne-Hotellerie tätig bin und in der fünf sterne superior hotellerie tätig bin, muss ich Qualität als Inbegriff meines, das ist mein oberstes Ziel. Zu haben. Und ich muss auch interessiert sein an Betriebswirtschaft, denn ich muss mein Hotel nicht nur schön gestalten, ich muss es auch ertragreich gestalten, nicht weil ich das herausnehmen will, denn ich muss verdienen, damit ich meine neuen Investitionen wieder tätigen kann. Und wenn ich nicht verdiene, werde ich nicht investieren können. Und dann wird mein Hotel bald bergab gehen, dann brauche ich mich nicht mehr für schöne Dinge über freuen und werde auch keine glücklichen Gäste haben.
1: Man muss vor allen Dingen auch dann sagen, ich möchte beim Steuerberater dabei sein und ich möchte gerne so die Zahlen es. wissen. Und, äh
0: und ich muss sie analysieren und ich muss auch ich muss auch benchmarken, denn ich muss wissen, stehe ich jetzt nur deswegen gut da, weil die Wirtschaft so gut ist oder stehe ich auch innerhalb der Branche gut da. Hm. Und das ist eigentlich das oberste Ziel.
1: Aber was ist so der Hauptgrund, warum ein junger Mensch sagen sollte, ja, ich gehe in die Hotellerie? Sie haben ganz viele Gründe genannt, aber der Hauptgrund, was wäre der?
0: Ja, der Hauptgrund, Freude am Beruf, das muss ich schon sagen. Und viele haben ein falsches Bild von dem Beruf. Also ich kann mich an einen Satz meines Vaters, der gar kein Hotelier war, erinnern. Ich habe ihn einmal gefragt, an einem Sommer war ich mit ihm allein in Wien und darauf habe ich gesagt, er hat gearbeitet und gearbeitet. Ich sagte, warum arbeitest du so viel? Du hast doch was zum Leben. Und darauf hat er gesagt, Kind, du wirst dann mal draufkommen. Dass Arbeit nicht nur Pflicht, sondern auch Vergnügen ist. Und man muss gerne arbeiten und man muss an der Arbeit Vergnügen spüren. Dann, glaube ich, ist meine Hotellerie gut
1: aufgehoben. Und genau so ist es bei Ihnen? So ist es bei mir, ja. Wir kommen jetzt nochmal hier zurück nach Seefeld. Das ist ja, dadurch haben Sie Ihre Kindheit verbracht, Ihre Jugend verbracht, richtig? Ja. Und Sie haben viel Zeit hier verbracht. Ich glaube, Sie kennen den Ort richtig, richtig gut. Ich
0: kenne ihn gut, natürlich nicht so gut wie die Seefelder. Ich bin hier trotzdem fremd. Ja? Also für die Seefelder bin ich die Wienerin.
1: Aber Sie kennen ihn so gut, dass Sie jetzt unseren Zuhörern vielleicht einen Geheimtipp geben können. Was muss man hier unbedingt gesehen haben? Oder was sollte man gesehen haben, was nicht so vielleicht äh, in Anführungsstrichen Standard ist, sondern also wirklich ein Geheimtipp?
0: Also, ich glaube, man muss ein bisschen zu Fuß gehen und wandern. Und da gibt es wunderbare Wanderungen. Es gibt eine Wanderung zum Beispiel zur Trindelsäge. da gibt es Alpakas. Und man, diese Alpakas sind, ich möchte welche hier haben, das sind Tiere, die schlagen nicht, die beißen nicht, die spucken nicht, die haben nur wunderschöne Augen und sind neugierig. Mit diesen Alpakas kann man spazieren gehen. Eine wunderbare Sache. Dann gibt es hier in Seefeld rundherum kleine Seen, und zwar sind das Seen, die kommunizierende Gefäße mit verschiedenen, ich will jetzt nicht sagen Gletschern, aber mit verschiedenen Bergbecken sind, und wenn das Wasser sinkt, sind verschwinden auch diese Seen, aber sie kommen und sie gehen. Da gibt es eine Wanderung, die drei Seenwanderung, die man machen kann, das ist wunderschön, das ist nicht anstrengend, aber es ist schön, es ist ein Naturerlebnis. Will man nie, ich will nie etwas empfehlen, wo man an die Grenzen der Leistungsfähigkeit herankommt. Man kann mit der Rosshütte Standseilbahn hinauffahren, auf die Rosshütte, und dann kann man noch mit der Gondel auf die Joch fahren. Und dort kann man oben am Grad und das ist kein gefährlicher Grad, wo die Felsen runtergehen, es ist dort immer noch Wiese, Alme und so weiter, kann man entlang gehen bis zur Seefelder Spitze. Das dauert vielleicht 20 Minuten. Aber man sieht hinunter ins Karwendel, man sieht hinüber zum Wetterstein, man sieht alles. Die Bergwelt, die sich einem dort eröffnet, die ist so wunderschön. Dann kann ich noch einen Tipp geben. Seefelder, ich habe es am Beginn gesagt, ist ja eigentlich ein Vorort von Innsbruck. Und es gibt eine kleine Bahn, die Karwendelbahn, die geht vom Bahnhof in Seefeld, der unter Denkmalschutz steht übrigens, nach Innsbruck. Und man ist in 28 Minuten, glaube ich, in Innsbruck. Und in Innsbruck, das ist eine, Ke in Wien, in Österreich gibt es drei Kaiserstädte. Wien, Graz und Innsbruck. In Innsbruck gibt es eine kaiserliche Hochbofburg und es gibt Museen, das Ferdinandeum, es gibt das Volkskunstmuseum. Alleine diese Museen zu sehen, das ist auch etwas ganz, ganz Tolles. Und das würde ich auch jedem sehr empfehlen.
2: Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Die können wir ja nur so weitergeben an unsere Hörer. Jetzt haben wir noch drei etwas persönlichere Fragen, die wir bitten, kurz zu beantworten. Jetzt bin ich gespannt. Die erste Frage lautet: Was bedeutet für Sie
0: Heimat? Heimat bedeutet vertraut sein mit etwas, sich zu Hause fühlen, sich wohlfühlen, aber nicht nur mit der Umgebung, sondern auch mit den Menschen, die dort sind.
1: Und die zweite Frage wäre: Wer ist Ihr Vorbild?
0: Mein Vorbild, ich kann es eigentlich, ich habe kein ganz richtiges Vorbild, aber ein Vorbild ist mein Vater mit seinem unglaublichem Arbeitswillen, seiner Energie und auch seinem Erfolg. Aber er war, nicht das, er war kein kommunikativer Mensch. Also in dem Sinn ist er nicht zu 100 Prozent mein Vorbild. Als Frau, nicht von der Arbeitsleistung, kann ich jetzt sagen, es ist eine Deutsche. Wenn ich sehe, für mich gibt es einen Punkt, man muss in Würde altern können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn alle jung sind, ist das nicht schwierig. Aber wenn ich die Marie Sein Wittgenstein sehe, die jetzt über 100 Jahre alt ist, die nie geliftet war, die immer charmant war, die nie nach der Mode gegangen ist, das war eine Dame vom, oder ist eine Dame vom Scheitel bis zur Sohle, habe ich mir gesagt, das nenne ich in Würde alt werden. Die ist als Frau mein Vorbild, als Dame mein Vorbild.
2: Und jetzt kommt die letzte Frage. Was wünschen Sie sich für Ihre persönliche Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass das, was ich mit viel Liebe hier gemacht habe, dass das meine Kinder weiterführen. Ich wünsche mir aber auch, dass meine Kinder auch natürlich die Sachergruppe erfolgreich weiterführen. Man, man sagt ja immer, die erste Generation baut auf, die zweite hält's, die dritte verk verkommt, verbraucht es. Also wir sind jetzt immerhin im Sacher schon die vierte, vierte Generation, vier viertes. Ich hoffe, dass es auch eine fünfte Generation geben wird, die das weiterführt. Da ist das wichtige Thema, dass sich die alle nicht zerstreiten, weil Streit ist ein absolut zerstörend für jedes Unternehmen. Das wünsche ich mir und dass die glücklich bleiben und gesund sind. Ich werde das nur bis zu einer bestimmten Zeit, die Spanne begleiten können und in der werde ich alles tun, dass es das wird.
1: Frau Göttler, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Unser Respekt für das, was Sie alles gemacht haben. Das ist ganz beeindruckend und dass Sie uns haben teilhaben lassen. Und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft. Und ja.
0: Danke und ich lade viele ein, meine Welt hier kennenzulernen. Es ist eine Sacherwelt, aber eine alpine Sacherwelt mit vielleicht anderen Werten, nämlich Entspannung, Ruhe, zu sich selbst finden. Vielen, <lacht> vielen Dank. Danke.
1: Das war Elisabeth Gürtler, Gastgeberin des 5-Sterne-Superieurhauses Astoria Ressort in Seefeld in Tirol. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!